0: V-am spus cred că de foarte multe ori uh, una dintre marile boli care bântuie mediul evanghelic uh, să o spunem cu particularitate de nu și cel al nostru uh, într-un fel penticostal e reprezentat de o boală de o boală de care foarte greu oamenii se vindecă uh, și această boală despre care și Pavel vorbește este boala cercetărilor fără rost. Știți că există și astfel de boală. Acum uh, de fiecare dată când citesc acest text sau îl recitesc, când mi-aduc aminte de o scenă, predicam undeva foarte convingător, zic eu. Și foarte pentecostal, cu mulți decibeli. Țin minte că am predicat vreo 50 și ceva de minute, la un moment dat din textul ăsta eram așa power și mie mi s-a părut că a avut efect. La un moment dat, în minte, m-am dat jos de la Amvon după ce o să terminat slujba de biserică și a venit la mine un frate. Părea atât de mișcat. Și am zis, cred că a avut efect cuvântul astăzi. Wow! O venit la mine, mi-a strâns mâna, s-a uitat așa în ochii mei foarte, uh, foarte inocent și a zis, frate Dorel, uf, vai frate, ce m-a mișcat cuvântul. Mă zic, slavă Domnului, știți? Uh, și zic, mă bucur. Wow! Și frate Dorel, îți spun sincer, cât ai predicat, bă, tot m-am gândit. Mă, care fi fost semnul ăla pe care l-a lăsat Dumnezeu să nu fie omorât Cain? Așa de tare m-am dezumflat pe loc imediat. Încă vă spun sincer, am fost tentat, nu sunt violent, dar am fost cât pe ce să doresc să-i las un semn și lui. <laughs> uh, pentru că, haide să fim onești, există unii care... Citezi Scriptura și păi tot ce interesează nu știu, care calcule să dea bine, să calculeze, să socotească, să scoate ei ceva din Biblie ce nu a mai scos nimeni. Dragii mei, pasajul ăsta biblic nu vorbește despre asta, dacă este să mă întrebați care este semnul lui Cain, eu vă spun doar un cuvânt tăcere. Da? Nu știm și nici nu are rost să cred să ne batem prea mult capul pentru că e doar speculație. Cine spune că are o certitudine aici, vă spun că nu știe nimic. Putem doar să speculăm și nu cred că asta este esența acestui pasaj din Dacă, Însă, dragii mei, este să ne uităm cu atenție la ceea ce Dumnezeu cred că vrea să ne vorbească din Geneza, capitolul 4, din această dramă teribilă. Cred, dragii mei, că ne vizează pe toți. Și cred că nu este doar un cuvânt despre un eveniment petrecut undeva la începuturile umanității, ce cred că este, dragii mei, un cuvânt prin care Dumnezeu vrea să ne vorbească atât de direct și atât de necesar și de real și de relevant pentru nevoile noastre chiar din ziua de astăzi. Într-un fel, într-un fel textul ăsta a Scripturii deschide niște premiere. Da? Sunt niște lucruri care se întâmplă pentru prima dată. E cartea Geneza, dar în același timp sunt și lucruri care se întâmplă pentru prima dată. Avem prima familie din istoria omenirii, Adam și cu Eva. Avem de asemenea, iată primii copii, Cain și Abel, de asemenea, dacă vă uitați, avem și prima descriere a închinării. Vedem aici, dragii mei, când cei doi vin să aducă jertfe lui Dumnezeu, vin să se închine lui Dumnezeu, de asemenea avem și prima crimă din istoria omenirii, relatată aici, când, uitați-vă, Cainul de pe fratele lui și dacă vreți, e și prima mormântare din, din istoria omenirii. Totul este declanșat aici, toată tragedia uh, relatată în pasaj, toată crima aceasta și la ceea ce se ajunge, dragii mei, e provocată de un lucru și anume de păcat. Păcatul, dacă vă uitați, care intră în lume, în capitolul 3, începe să facă ravagii în capitolul 4. Și se văd din ce în ce mai des efectele lui. Frații mei, uh, a, păcătui, a păcătui nu este doar, uh, dacă vreți, o alegere. Pentru că a păcătui este o alegere, de fapt. Dar, dacă veți este și un fel de cedare deliberată a noastră în fața păcatului. Ioan Gură de Aură spune, la un moment dat, în felul următor, într-un comentariu de a lui, într-o milie de a lui, mai bine zis, spunea el, păcatul stăpânește nu atât prin puterea lui, cât prin delăsarea noastră. Păcatul stăpânește prin faptul că noi, dragii mei, față de păcat, avem o atitudine foarte delăsătoare. Acum, pe de altă parte, a păcătui e un lucru grav. Și păcatul noi știm care consecințe și vedem că păcatul are consecințe, care se văd imediat, unor se văd pe termen lung și uneori știți bine, sunt consecințe veșnice, sunt trei forme de consecințe. Dar a păcătui este grav, însă a rămâne în păcat, a persista în păcat, dragii mei, este, dacă vreți, forma cea mai gravă în care un om poate să cadă, dacă vreți, în raportul cu păcatul. Acum, din punct de vedere teologic, pentru că există foarte multe discuții legate despre păcat, noi știm din Scriptură că există un păcat care nu se iartă. Și care este asta? Ehula împotriva Duhului Sfânt. Deci, din punct de vedere potențial... Cel mai grav, să zicem, păcat pe care un om poate să-l săvârșească este, spus de către Hristos, este hula împotriva Duhului Sfânt. Pentru că nu se iartă nici în viacul acesta, nici în viacul viitor. Nu o să intrăm, dragii mei, să vorbim despre asta, dar spun ca și gradație, ca și potențial, cel mai mare păcat, dacă vreți, este hula împotriva Duhului Sfânt. Dar vedeți, dumneavoastră, nu trebuie ca cineva să păcătuiască hulind lucrarea Duhului Sfânt, dacă vreți. E suficient, dragii mei, ca să ne uităm în propria noastră viață. Dacă vedem care e cel mai mare păcat ca potențial, vreau să te gândești în această zi și să te uiți în propria ta viață. Lasă viața altuia, pur și simplu te rog să te privești în momentele acestea la tine și să te uiți la păcatul care este în viața ta. Care este cel mai mare păcat din viața ta? Păcatul cel mai mare din viața noastră, dragii mei, este păcatul care ne stăpânește și pe care nu-l putem stăpâni. Ăsta este cel mai mare păcat din viața noastră. Și fiecare dintre noi s-ar putea să fim într-o astfel de postură în seara asta. Repet, nu trebuie să hulești ca să fii stăpânit de păcat și să ai mari probleme cu păcatul. De exemplu, dragii mei, am spus și folosesc de foarte multe ori radarul conștiinței noastre. S-ar putea ca unii de aici, să avem problemă cu un păcat, zicem noi, mai inocent. Nu există păcat inocent. Dar în percepția noastră, păcatul o să fie mai mic, dacă vreți. Că tot vorbim de gradație, mai nesemnificativ. De exemplu, dați-mi voi să vă, dau, să, vă, să vă exemplific un păcat pe care noi nu prea băgăm în seamă. Frica. Unii nici nu cred că frica e păcat, nu-l percep ca păcat. Frica e un sentiment. Numai că dacă te uiți în Cuvântul lui Dumnezeu și, vă rog să mă ajute cei din la media, Apocalipsa 21 8. o să vedem, dragii mei, ceva ce cred că este foarte șocant, ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. Și spune acolo, enunță o listă de păcate care spune Cuvântul lui Dumnezeu, îi duc pe oameni, știți unde înează cu foc. Și, uita, și uitați care este lista aceasta și cu ce începe. Cât despre ce Fricoși. Cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, mincinoși, partea lor este ce? Iazul cu foc. Nu trebuie să fii uh, curvar, nu trebuie să fii un manipulator notoriu, nu trebuie să fii o persoană violentă neapărat, nu trebuie să fii, nu știu, cel mai mare hoț. E suficient, spune cuvântul lui Dumnezeu, ca viața ta să fie dominată de frică. Și frică e păcat. Și s-ar putea ca în seara asta frica să fie cel mai mare păcat din viața ta. Și când te stăpânește, pur și simplu îți deturnează traseul de la împărăția lui Dumnezeu. Și te duce, bineînțeles, într-o direcție în care n-ai vrea să ajungi. Vă rog să vă uitați, împreună cu mine, la... Cain în această seară. Unde se ajunge, de unde începe și unde se ajunge? Biblia spune că păcatul ne înfășoară cum? Lezne. Uneori, aproape că nu se sizezi. Și vine pas cu pas, noi avem un președinte care așa a la o carte așa pas cu pas, dar asta e și politica celui rău. Da? Pentru că, uitați-vă, totul începe, dragii mei, de la o închinare. Cei doi, Cain și cu Abel, se duc să aducă niște jertfe înainte lui Dumnezeu. Și spune însă, dragii mei, în Evrei, capitolul 11 cu 4, dacă puteți vă rog să-l afișați, Evrei 11 cu 4, ne dă cuvântul Domnului un detaliu pe care poate l-am trecut cu vederea. Prin credință, uitați care e diferența între cele două jertfe. Prin credință, Abel, spune, Biblia a dus lui Dumnezeu o jertfă cum? Mai bună decât Cain. Mai bună. Și cum au adus o Prin credință. Adică omul acesta, dragii mei, Cain, încearcă, Abel vrea să aducă cei mai buni lui Dumnezeu. Și ne uităm pe de altă parte, contrastul ăsta este evidențiat, subliniat de cuvântul lui Dumnezeu, pentru că vrea să ne spună că fratele lui nu a făcut asta. Cu alte cuvinte, dragii mei, totul a început de la un chinare superficială. Totul începe uneori de unde nu te aștepți. Adevăratele tale probleme în viață, ascultă-mă, nu încep cu momentul în care comiți păcatul. Adevărata rădăcina păcatului, dragii mei, poate merge mult timp în urmă, când pur și simplu s-a instalat un, un gând la nivelul minții tale și nu l-ai sesizat. Și vii la biserică și începi să te închini superficial lui Dumnezeu. Asta face Cain vine dragii mei, stăm în prezența lui Dumnezeu nu-i mișcat de măreția lui Dumnezeu nu-i mișcat de sfințenia lui Dumnezeu pur și simplu vine acolo și zice, Doamne poftim niște spice în timp ce spune cuvântul lui Dumnezeu că fratele lui Abel adus din grăsimea animalelor, adică a dus practic ce mai bun totul începe cu superficialitatea și uitați-vă de la superficialitate și unde se ajunge? la invidie Spune cuvântul lui Dumnezeu pentru că un păcat, dragii mei, deschide ușa la un alt păcat în viața noastră. Și uitați de unde începe și unde se ajunge. La un moment dat, cei doi se închină și spune Biblia că Dumnezeu nu a privit cu plăcere sprejerfa lui Cain. Și la un moment dat, zice Biblia, Cain se supără. Începe să fie invidios pe frate sau Cum el vede Dumnezeu pe el mai bine decât mine? De ce el e acolo și unus acolo? De ce el e atât de vizibil, de notorul și unus? Și începe, dragii mei, uitați-vă superficialitatea. Deschide ușa invidiei. Invidia, uitați-vă mai departe, în textul pe care l-am citit, aduce un alt păcat, mânia. Ăsta se mânie. Pentru că ești frustrat că nu ești la fel de apreciat, pentru că ești frustrat că Dumnezeu nu ți-a recunoscut meritele cum le-a recunoscut lui Abel, spune cuvântul, domnul uitați-vă, omul ăsta să mânie. Se posomorește fața și spune Biblia că s-a mâniat. Și când se mânie, fiți atenți, Dumnezeu îl avertizează. Pentru că există un moment când Dumnezeu spune, Hei, vezi că că ai luat-o pe un drum greșit. Și în momentul în care care Cain, dragii mei, se mânie, Dumnezeu vine și îl avertizează și spune, Hei, ai grijă ce faci. Vezi, ai atenție la păcat, nu lăsa să te stăpânească. Știți ce face Cain? Comite un alt păcat. Pentru că de la, dragii mei, mânie, vei ajunge la ignoranță. Omul ăsta ignora avertizmentele lui Dumnezeu. Poți să vă întreb în seara asta, e cineva aici, căreia Dumnezeu a vorbit specific săptămâna asta, poate zilele acestea, poate astăzi, și Dumnezeu te-a avertizat. Vezi că ești pe un greșit. Și probabil că l-ai, l-ai ignorat pe Dumnezeu. Ascultă-mă, când îl ignor pe Dumnezeu, când ignori avertizmentele lui Dumnezeu, știți unde se ajunge? La crimă. Efectiv, după ce vorbește Domnul, adică să-ți vorbească Dumnezeu, oameni buni, este un har, să vină Dumnezeu să se ocupe de tine, să vină Dumnezeu și să spună și Domnul a zis lui Cain, pentru ce te-ai mâniat și pentru ce ți s-a posomorât fața, nu e așa că dacă faci bine vei fi primit bine, dar dacă faci rău, păcatul pândește la ușă, dorința lui se ține după tine, dar tu să-l stăpânești, hei, ai grijă, e un avertisment din partea lui Dumnezeu clar și explicit. Și pentru că ignoră avertismentul lui Dumnezeu și ajunge, știți la ce? Imediat după aia, și ce spune Biblia că a făcut Cain. Auziți Însă Cain a zis fratele său Abel, haidem să ieșim la câmp. Și acolo omoară. Și păcatele nu se opresc aici. Ai zice, bă, după momentul în care comite crima, îi are un moment de remușcare, își dă seama ce-a făcut. Nu, nu, nu. Auziți? Vine Dumnezeu. Și îl întreabă Dumnezeu pe Cain, zice, unde-i fratele tău? Și ce spune? Nu știu. Ce face? Minte. Un păcat deschide ușa unui altui păcat în viața ta. Și încep să fii, ascultă nu doar înfășurat lesne, dar încep să fii legat și încep să fii dominat și încep să fii stăpânit de păcat. Și în această seară, dragii mei, vreau să ne uităm în cuvântul Domnului în mod explicit. Și vreau să fie, dacă aveți un un semnal de alarmă, mesajul acesta. L-am intitulat, cred, din text sugestiv în felul următor. Nu lăsa păcatul să te stăpânească. Nu lăsa păcatul să te stăpânească. Cred că dacă există, dragii mei, un mesaj pe care Dumnezeu vrea să ne-l transmită din Geneza capitolul 4, din această narațiune, este acesta. Nu lăsa păcatul să te stăpânească. Nu lăsa păcatul să te stăpânească. Și dragii mei, motivele le vom vedea de aici din textul biblic. Și primul motiv pentru care Dumnezeu ne îndeamnă să nu cumva să lași păcatul să te stăpânească, oprește-te dacă ești în situația asta, pocăiește-te în seara asta, știi de ce? Pentru că, dragii mei, atunci când păcatul stăpânește, ne stăpânește, primul efect pe care l are, știți ce se întâmplă e la nivelul minții. Păcatul, dragii mei, știți ce face? Ne întunecă mintea. Acesta este efectul direct al păcatului. Când începe să domnească peste tine păcatul, când păcatul te stăpânește, când îți stăpânește ochii, când îți stăpânește mintea, când îți stăpânește, uitați-vă, întreaga ființă, se întâmplă lucrul acesta și de aici începe totul, din la nivelul minții. Îți întunecă mintea. Și uitați-vă, dragii mei, de ce spun că îți întunecă mintea? Pentru că vă rog să vă uitați puțin, dragii mei, la Cain. Omul acesta, dragii mei, pentru că se lasă stăpânit de păcat, în loc, uitați-vă, să judece rațional o situație. Reacționează instinctual. În loc să fie rațional, reacționează instinctual. Pentru că Dumnezeu nu i-a primit bine lui Jerfa. Pentru că Dumnezeu nu i-a dat aceeași apreciere ca fratelui său, dragii mei, în loc să se corecteze rațional, ce trebuie să faci când îți vorbește Domnul, când Dumnezeu te avertizează și când vorbește specific problemei tale, hei, vezi că ai problemă cu asta și un har să-ți vorbească Domnul. E un mare har ca Dumnezeu să-ți vorbească, chiar dacă ceea ce spune nu-ți place, chiar dacă tu o percepi ca pe un atac sau ca pe o ofensă, ascultă-mă, e metoda prin care Dumnezeu îți spune te iubesc. Când Dumnezeu ne avertizează, dragii mei, înseamnă că lui Dumnezeu îi pasă de noi. Ne scutură uneori Dumnezeu. Și de ce? Pentru că vrea să ne trezim. Dar omul ăsta, dragii mei, pentru că se lasă stăpânit de păcat, uitați-vă, îi se întunecă mintea și în loc să reacționeze rațional, în loc să să judece rațional, reacționează instinctual. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, uitați vă se compară cu Abel și de ce spun că reacționează instinctual? Ce se face, ce spune Biblia? Somâniat! Știți care este efectul, primul efect al mâniei? Este că scoate din us rațiunea. Oamenii mânioși, dragii mei, oamenii care sunt cuprinși, stăpâniți de păcatul ăsta al mâniei, ajung să facă lucruri reprobabile, ajung să scoți cuvinte pe care nu le mai poți corecta uneori, ajung să faci gesturi care sunt absolut șocante. Oamenii la mânie, dragii mei, fac multe prostii și multe păcate. Pentru că știi ce face păcatul? Când îți întunecă mintea. Nu vei mai judeca rațional, ci vei reacționa instinctual mânia este o, o nebunie spunea Vasile mai de scurtă durată dar la unii din păcate e în prelungiri e trecută de minutul 90 plus 10 încă și încă stă acolo și, și uitați-vă de ce spun dragii mei că ne întunecă mintea pentru că având mintea întunecată uitați-vă încă un gest irațional pe care îl face omul ăsta profanează închinarea Fiți atenți pentru ce se duce omul ăsta, dragii mei. Pentru ce se duce Cain cu spicele acelea. Pentru ce se duce? Să se închine lui Dumnezeu. Pentru ce se duce Abel să se aducă o jertfă lui Dumnezeu? Adică și să duce la închinare. În termenii noștri, eu veni la biserică, oameni buni. Cu cine o veni să se întâlnească? Cu Dumnezeu. Și uitați-vă uități-vă ce înseamnă să ai mintea întunecată, când păcatul îți întunecă mintea. Și ce vei face? Vei profana închinarea în modul cel mai josnic. Știți cum? tratând o ca pe o competiție. Aici nu e mai vorba de. Nu e vorba, dragi mei, de închinare, ci e vorba de competiție. Știți că există un duh al competiției în bisericele noastre? Și să nu-i Duhul Dumnezeu? Știți că sunt unii care vin uneori să slujească și vor să dovedească altora că e mai bun decât altă? că e mai talentat, că vocea lui e mai specială, că argumentele lui sunt mai înțelepte, că el o citește mai mult decât ălalt, că el e mai bun, că el e mai iubit, că el e nu știu cum. Și vrem să dovedim altora că suntem buni. Adică transformăm de foarte multe ori, dragii mei, ceea ce se numește scena asta unei biserici într-o scenă de competiție. Pentru noi românii au talent. Pentru noi, dragii mei, vrem să dovedim că suntem de bun orator, cât de grozav suntem, ce tari suntem noi, cum știm noi să punem argumentele și tratăm închinarea ca pe o competiție, nu ca pe un parteneriat. Știți cum o să mă uit la Abel? Când păcatul îmi stăpânește mintea, o să mă uit la Abel și nu o să spun wow, ce mă bucură Abel, mă bucur să văd creșterea ta spirituală, mă bucur să văd cum Dumnezeu lucrează în viața ta și prin tine. Na, 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 na. Abia aștept să vină votul, lăsești cel tau la vot, dacă îl prinde, o să vezi. Mă. De ce? Pentru că asta ne transformă. Mi-a fost dat, și spun cu mare tristețe și cu mare durere, să întâlnesc oameni care slujesc motivați de cât de multe vizualizări au, de cât de populari pe YouTube. Ne întrecem în vizualizări. cine mai urmărit? cine mai chemat? cine mai apreciat? cine mai popular? Și ce face păcatul că ne stăpânește mintea? Ne întunecă. că mintea să ne păzească Dumnezeu de asta. Și când se întunecă mintea, vei profana închinarea. Asta fac evrei în, uitați-vă, în, în Maleah, îi spune cuvântul lui Dumnezeu că au ajuns până acolo. Uitați-vă, Maleah, e unul cu 12 la 13, dar voi îl pângăriți prin faptul că, ziceți, masa Domnului este spurcată și ce aducea este mâncare de disprețuit. Voi ziceți, ce mai o Ce mai ostineală? o O disprețuiți, zice Domnul, și aduceți ce este furat, șchiop sau bolnav. Iată darurile de mâncare pe care le aduceți. Pot eu oare să le primez din mâinile voastre? Zice Domnul. Aș te veni să se închine Domnului. Cu ce? Cu lucruri care nu-i costă nimic. Cu jerve care nu-i costă nimic. Nu, te lăs, nu lăsa păcatul să te stăpânească știi de ce mai apoi? Pentru că, dragii mei, atunci când păcatul te stăpânește, îți împietrește inima. Îți întunecă mintea, dar atenție, se coboră la inima și îți împietrește inima. Păcatul când te stăpânește, îți împietrește inima. Balzac țin minte într-o carte de-a lui în Iluzii pierdute, spunea banal ceva, dar mi se pare destul de sugestiv. Spunea că inima Omului este acel organ încă insuficient definit la care ori de câte ori omul are bucurie sau în ducem duce mâna. Pentru că dacă vreți oarecare măsură reprezintă sensibilitatea noastră, inima, dragii mei, nu este doar vitală din punct de vedere biologic, dar inima și din punct de vedere spiritual este, este ceva vital. De aceea sunt atâtea avertizmente, dragii mei, în cuvântul Domnului, să avem atenție ca nu cumva să ne se împietrească ce? Inima. Să nu ni se împietrească inima Dacă vă uitați în Evrei, capitolul uh, 3 Spune cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei Despre o generație, despre un popor Care aveau inima împietrită Despre oameni, dragii mei care, Despre care Dumnezeu spune M-am dezgustat de neamul acesta Nu vreau să-i mai văd, nu vreau să-i mai aud Pentru că oamenii ăștia au inima împietrită Pentru că știi ce face păcatul? Păcatul când te stăpânește Îți împietrește inima Și când uh, și când inima ta este împietrită, și ce se întâmplă? Devii pur și simplu insensibil. O formă, dragi mei, de împietrire a inimii este că devii insensibil. Devin insensibil la modul în care îți trăiești viața, devii insensibil la ceea ce faci, la păcatele tale, devin insensibil la viața celor din nu te mai interesează, pur și simplu nu te mai interesează de alții. Insensibilitatea este cea mai uh, clară dovadă a unei inimi împietrite. Insensibilitatea Cuvântul Domnului, dragii mei, tocmai asta face, uitați-vă în momentul convertirii, în momentul pocăinței, știți ce face Duhul Sfânt al lui Dumnezeu? Dacă vă uitați în fapte 2 cu 37, zice Biblia că au fost străpunși, unde? În inima lor. Și ce facem noi însă, dragii mei, când lăsăm păcatul să ne stăpânească? Păcatul ăsta, dragii mei, are efectul opus, pur și simplu, dragii mei, ne, și ce face? Ne împietrește inima. De ce spun că uitați-vă Cain, e un om împietrit, pentru că devine insensibil la avertismentul lui Dumnezeu. Adică Dumnezeu spune: "Hei, omule, ai grijă, uite ce face păcatul cu tine. Tu trebuie să stăpânești, mare grijă." Și Cain știe ce face, pur și simplu, nu dă doi bani. Pe ce vorbește Dumnezeu? Ai astfel de probleme? Ai simptomele unei inimi împietrite? Știți de ce inima unui om ajunge să fie împietrită? Pentru că pur și simplu, dragii mei, lăsăm păcatul să ne stăpânească și uitați-vă mai mult de atât. Devii insensibil, nu doar la avertizmentele lui Dumnezeu, dar uitați-vă la cain. Devii insensibil, știi la ce? La răul pe care îl produci la răul pe care îl produci. Hannah Arendt, una dintre supraviețuitoarele perioadei de tristă amintire a Holocaustului, povestește la un moment dat și ea la un moment dat folosește o expresie care poate uh, ni se pare șocantă cum pot să exprim chestia asta. Ea vorbea despre banalitatea răului. Spunea că în perioada regimului nazist în Germania, oamenii oamenii ajunseseră într-o stare de manipulare din cauza propagandei, de la fragedă, din fragedă tinerețe a copiilor expuși la fel și fel de materiale de propagandă, încât există atât de mulți oameni, dragii mei, am urmărit recent un documentar despre Holocaust și, și am văzut ceva șocant. Dumneavoastră știți că majoritatea oamenilor care au, au fost gardienii lagrelor de concentrare s-au au oferit voluntar pentru asta. Majoritatea zdrobitoare s-au oferit voluntar să ucide evrei, să o moare, să ia viața altuia. Știți de ce? Pentru că avea o inimă pietrită. Pentru că atunci când ai inima pietrită, nu te mai interesează avertismentul lui Dumnezeu. Când ai inima pietrită, pur și simplu devii insensibil la răul pe care îl faci altora. Știți de unde îmi dau seama că omul ăsta are inima pietrită ca în momentul ăsta? Nu numai că ignoră avertismentul. Spune domnul, hei, ai grijă, nu cumva să faci asta. Dar auziți, când vine Dumnezeu și îl întreabă, unde-i frate to? Primul gest, nu știu. Dar auziți ironia, devii ironic. Adică ești ucigaș. Conștiința ta nu mai este, uh, uh, ți-ai, ți-ai anihilat conștiința și auzis care este reacția lui Cain înaintea cui? Oameni buni, înaintea lui Dumnezeu. Ce zice? Sunt eu cum? Dar ce este păzitorul fratelui meu? Replica asta, dragii mei, este replica unui om care nu mai are pic de umanitate în el. Este replica, dacă vreți, dragii mei, uh, chiar dacă vi se pare un cuvânt șugant, a unui monstru. Pentru că oamenii împietriți nu mai au nicio formă de sensibilitate. Oamenii împietriți, dragii mei, fac lucruri rele, abominabile și n-au nicio problemă. Veți întâlni oameni, din păcate, unii s-ar putea să aveți în casele voastre. Oameni, dragii mei, care efectiv creează stări absolut șocante, probleme, oameni care recurg la violență. s putea ca în locul acesta să fie oameni care trăiesc un adevărat calvar în familiile lor, soții abuzate. Copii abuzați și oamenii care fac lucrul ăsta călăii aceștia nu au nici o remușcare trebuie să consiliez la un moment dat un caz și o femeie a fost supusă uniforme de abuz fizic bătută și am stat de vorbă cu cei doi m-am dus acasă la ei și zice bă frate da, cum ai putut să faci asta? Da, zici, frate, ce? Acum hai să te O leacă m atins-o. Era toată vânăta. O leacă, zici. Dar ce? Că și ea i o provocat, i am provocat. Am rămas, credeți-mă, absolut șocat să mă uit în ochii acestui om și să nu văd urmă de regret. Trec un mare pericol al păcatului când pune stăpânire peste tine. Sunt unic în mintea. Și îmi petre din inima. ne Domnul. Al treilea efect, uitați-vă, de-aia spun, Dumnezeu ne spune seara asta, nu lăsa păcatul să te stăpânească, știi de ce? Pentru că îți distruge relațiile. Un al treilea efect, dacă vreți, primele două, mintea și inima țin de tine, dar acum, vedeți, vine în exterior deja. Îți distruge relațiile. Când păcatul stăpânește, are efectul ăsta nociv, distructiv al relațiilor. Prin propriul act, dragii mei, de excludere a lui Cain asupra lui Abel, pentru că îl omoară, dragii mei, el este exclus pe el, se exclude pe el practic din relațiile lui. Și prima relație distrusă este relația cu Dumnezeu. Când păcatul stăpânește viața ta, când îți întunecă mintea, când îți împietrește, inima îți distruge relațiile. Și prima relație pe care ți-o vei distruge, pe care o vei pierde, este relația cu Dumnezeu. Uitați-vă, dragii mei, contrastul acesta înainte și după crimă. Spune cuvântul lui Dumnezeu că, uh, uitați-vă, Dumnezeul în fața căruia, uh, uitați-vă, Cain vine să se închine Domnului, devine Dumnezeul de care... Uitați-vă, versetul 14 din capitolul 4, ce face? Se ascunde. Care este efectul păcatului? Adam și Eva, după ce au păcătuit, care a fost primul efect? Să? Să te ascunzi. Să ți distanță de Dumnezeu. Păcatul când îți stăpânește viața, de-aia spun că e o chestie foarte serioasă în seara asta, chiar dacă nu o să fie, poate în faza aia la care vă așteptați, în argumentația mea. Dar îngăduiți să vă spun că e un subiect atât de sensibil, atât de grav. Încă vreau să înțelegeți că ne distruge relația cu Dumnezeu. Când păcatul pune stăpânire pe tine, îți întunecă mintea, minteați, împietrește inima și pur și simplu distruge relația cu Dumnezeu, sfrânge relațiile. Uitați-vă la Samson. Omul care este mânat de Duhul lui Dumnezeu ajunge până acolo într-o astfel de nerelație dacă vreți, într-o relație frântă cu Dumnezeu încât nu mai știi la un moment dat că Dumnezeu nu e mai viața lui pentru că păcatul îți distruge relația cu Dumnezeu și eu zis, Samson care deja e stăpânit de păcat care trăiește în curvie, care pur și simplu nu-i pasă de nimeni și de nimic el e mai judecător de el, calcă toate poruncele lui Dumnezeu și ce spune Samson în episodul acela cu Dalila au zis, de ce mă voi, ce și altădată, mă duc, mai cânt încă o dată, mă mai rog, o leacă la finalul programului și din nou va fi bine și ce spune Biblia acolo? Și nu știa ce și nu știa că Dumnezeu s-a depărtat de el și nu știa că Dumnezeu nu mai e acolo și nu știa că Dumnezeu nu e mai în viața lui și nu știa că Dumnezeu nu e mai în proximitatea lui nu există formă, dragii mei, de distrugere, de întunecime mai mare decât să nu realizezi că Dumnezeu nu e cu tine decât să nu realizezi, să vii, să vorbești despre Dumnezeu să poți să cânti și chiar în biserică să poți să, să poți să plângi chiar la un moment dat pe un fond de emoțional, dar vreau să spun ceva să nu ai habar, să nu ai percepția asta că Dumnezeu nu e mai în viața pentru că asta face păcatul, îți distruge relațiile și prima relație care se face praf e relația cu Dumnezeu când ești stăpânit de păcat nu mai ai relație cu Dumnezeu, e distrusă pentru că tu ajungi să iubești ceea ce Dumnezeu urăște și anume păcatul pentru că te complaci pentru că îl ignori pe Dumnezeu, pentru că ignori avertizmentele lui pentru că devi insensibil la ceea ce faci. Conștiința ta e rodată, nu-ți mai pasă, nu mai ai nicio problemă, minți cu nerușinare, minți din reflex. Păcătuiești, curvești, uh, bei uh, de vorbești vulgar, nu mai contează. Toate vin. Uh. Lucru care trebuie să le spunem oamenilor. nu ar fi le plăcute. Dar dacă ai fi după popularitate, vivai de noi. Își distruge mai apoi, uitați-vă relația cu familia lui. Cain, din ziua aceea, dragii mei, nu mai poate să stea în prezență părinților. Fuge departe. Relația cu Dumnezeu, relația cu familia lui. Imaginați-vă ce-o fi fost în inima lui Adam, în inima Evei. Să știi că ai doi copii și unul l ucis pe celălalt. Este distrusă relația cu familia lui. Dar uitați-vă, e mai să și o a treia relație interesantă aici, e relația cu munca lui. Știi că păcatul când te stăpânește îți mai distruge o relație în care Dumnezeu, prin care Dumnezeu duce binecuvântare, prin munca ta. Pare ciudat. Dar auzi ce spune cuvântul Domnului? Cain, dragii mei, ce este ca meserie, ca job? E plugar, zice Biblia, e agricultor, corect? Acum, pământul ce era? Pământul era domeniul în care el acționa ca job. Ce lucra Cain? Pământul. Și care este efectul, dragii mei, crimei pe care o face, a păcatului pe care să văsește, care stăpânește mai apoi? Uitați-vă ce spune în capitolul 4 cu versetul 10. Când vei lucra pământul, să nu-ți mai dea rot. Blestem. Și ce ați soțiat Dumnezeu ca binecuvântare? vei culege ca blestem din cauza faptului că păcatul te stăpânește. Știți? Când păcatul te stăpânește, poți să câștigi vreau să vă spun ceva, poți să câștigi 7-8.000 de euro pe lună în România și îți garantez că nu te ajungi cu banii. O să fii mereu dator. Convin Să-și duc. În Hagai, capitolul 1, cu versetul 5, Dumnezeu, dragii mei, trimite faliment și frustrare peste popor. Și de ce? Pentru că au uitat de casa lui Dumnezeu. Pentru că păcatul lăcomiei pusese peste ei și zice Dumnezeu, ce faceți? băgați într-un sac și s s-o a dus. Păcatul când te stăpânește poate să meargă până acolo încât să-ți distrugă relația cu muncă ta. Cu Dumnezeu, cu familia și chiar cu jobul tău cu muncă ta. Dar mai există un al patrulea, dragii mei, efect, care dacă veți, e prin anticipație, privind acum, legat de minte, de inimă am văzut, relații distruse, dar știți ce mai face păcatul acesta? De ea nu lăsa păcatul să te stăpânească, Și de ce? Pentru că îți distruge un lucru pe care Dumnezeu vrea să-ți dea. Am să vă dau, zice Biblia, ce un viitor și ce? Și o nădejde. Știi că asta e promisiunea lui Dumnezeu? Dumnezeu vrea să-ți dea viitor și nădejde. Indiferent de cât de greu poate este prezentul tău astăzi, Dumnezeu ascultă mare o făgăduință pentru tine. Vorbea Costela aici despre făgăduințe, despre promisiunile Domnului. Dumnezeu îți dă un viitor și o nădejde. Știi ce face păcatul acesta? În momentul în care te stăpânește, păcatul îți distruge viitorul. E exact, tocmai ceea ce Dumnezeu vrea să-ți ofere, păcatul când te stăpânește, când Dumnezeu nu te mai stăpânește, când Dumnezeu nu e este stăpânul tău, ci când păcatul te stăpânește, îți distruge viitorul. Îți face praf viitorul. Ți-o întuneca mintea, ți-o împietretinima, ți distruzi relațiile, dar uitați-vă, păcatul ruinează, efectiv, viitorul tău. Care este viitorul lui Cain după momentul ăsta? care e viitorul lui? E unul distrus, e unul ruinat. Are blestem, pământul este imbibat cu sânge și pământul începe să strige înainte lui Dumnezeu. A refuzat să-L asculte pe Dumnezeu și acum este pedepsit și izgonit de Dumnezeu. Devine un fugar. Și în loc de binecuvântare avem parte de îndepărtare de Dumnezeu. E un viitor lui dragii mei, pentru că acest om devine un singuratic. Devine un singuratic în felul lui. Și știți de ce spun că viitorul lui Cain și în lumea lui, acelor care sunt stăpâniți de păcat, înseamnă ruină? Pentru că, uitați-vă, vine moarte în cele din urmă. A ucis și ajunge să fie ucis. Chiar dacă Dumnezeu i pus un semn. Uitați-vă ce spune, dragii mei, capitolul 4, cu versetele 23. Lamech a zis nevestelor sale, Ada și Țila, ascultați glasul meu. Nevestelul Lamech, ascultați cuvântul meu. Am omorât un om pentru rana mea și un tânăr pentru vânătăile mele, Cain va fi cum? Răzbunată. Pe setul 15, uitați-vă înainte puțin. Domnul i-a zis lui Cain, nici de cum ci dacă va omorâ cineva pe Cain Cain să fie răzbunat de câte? de șapte ori ce avem dincolo? Cain va fi răzbunat pentru că fusese ucis. ce face păcatul? efectiv îți distruge viitorul îți ruinează viitorul Ca păstor vă spun, cunosc atât de multe povești frumoase de viață, dar și unele dureroase și dramatice. Sunt oameni la care te uiți și efectiv te bucuri și ți-e mai mare dragul să vezi cum Dumnezeu a lucrat în viața lor. Și în același timp nu poți decât să fii cu inima frântă când vezi pe unii care știu de unde i-a scos Dumnezeu, ce a făcut Dumnezeu în viața lor și unde au ajuns din nou, din cauza păcatului. Cu ani de zile în urmă, în biserica pe care am păstorit-o, știi? Țin minte că a început la un moment dat să vină un om, era spre 50, 50 probabil și mai mulți de ani, a venit la biserică. I-a plăcut așa de mult ceea ce a auzit în biserică, cântările, rugăciunea, cuvântul, și au început să vină constant la biserică când am anunțat că avem cateheza la biserică au venit și sunt au scris și au zis, vreau să mă botez și eu tu zis frate Dorel cu o așa să vorbește cu frate nu era cu domnul, ce era cu frate îmi zbăzim frate a, și îmi zice eu vreau să mă botez dar am niște probleme și am zis, nu e problemă Dumnezeu a venit și pentru alea ce Eu aș vrea să mă butez, dar am mari probleme cu, al- cu alcoolul, mai fac cât eu escapat odată pe săptămână, una din aia, plată, Am probleme cu tutunul, pentru că două, trei pachete de țigări pe zi cam se duc. Dar mai am o problemă, frate. Ești foarte, foarte impulsiv, ești foarte nervos, ești foarte agitat și la nervi, zic, multe, vrute și nevrute. Și am zis, continuă să vii la biserică, Vino aici, eu să mă rog pentru tine, pun biserica să se roage pentru tine și eu cred că Dumnezeu va lucra. Tu vrei? Am spus, din toată inima vreau. Și vreau să vă spun, dragii mei, că în patru luni de zile, după discuția aceea, am văzut una dintre cele mai radicale transformări din viața mea de păstor. Am văzut o schimbare profundă, reală și radicală în viața unui om. Am văzut ce poate să facă cuvântul lui Dumnezeu. Am văzut ce poate să facă Duhul lui Dumnezeu, care conlucrează cu cuvântul și aduce nașterea din nou și transformarea vie. Efectiv, omul ăsta, dragii mei, a fost născut din nou. De la un om eh, impulsiv, violent, nerăbdător, pripit, de la un om eh, dependent de țigări, de alcool, de sudalmă, de batjocură, efectiv Dumnezeu l-a schimbat total. Dumnezeu a schimbat mintea, Dumnezeu a despetrit inima și spunea, zice, de păstor, vreau să spun ceva, relația mea cu soția mea e mai bună ca niciodată noi, în viața noastră nu ne-am înțeles așa de bine ca acum. Dumnezeu a început ce să facă? Să reclădească relațiile. Și a fost atât de fain, în minte, ți minte ziua când l-am botezat după patru luni de zile de la momentul discuției cu el, Caterina și-a venit ziua în apa botezului. Era cel mai emoționat dintre toți candidații la botez, era cu lacrimi în ochii în apa botezului și când l-am întrebat vrei să-L, pe, să-l urmezi pe Domnul Iisus, toată viața, nici nu am pucat să termin toată viața. Îl iubești din toată inima pe Dumnezeu. Așa de emoționant. Să vezi schimbarea și transformarea vieții unui om. Ei, omul ăsta, dragii mei, l-am văzut efectiv prinzând viața. l-am văzut era nelipsit de la biserică, era atât de prins de biserică, deși nu era din ștei, era undeva la câțiva kilometri bun de ște, venea marțea, venea joia, venea vinerea la rugăciune câteodată, duminica, nu mai vorbesc, era nelipsit. După aproximativ un an de la botez, după aproximativ un an de zile de la botez, vine într-o zi la mine și spune frate, dore, vreau să vorbesc și cu tine. Și spun ce? Și frate Dorel, zice, am primit o am primit o ofertă să mă duc să lucrez pentru câteva luni de zile în Anglia a zis, e așa de bună oferta asta uite, pot să câștig, nu știu câte, erau vreo 2500 de lire pe lună e ceva, zice, extraordinar și a zis, eu cred că e binecuvântare de la Dumnezeu zice, uite, am șansa să lucrez uh, într-un șantier de construcții, eu mă pricep sunt în domeniu și eu zis ce spui? Sfântul meu a fost, nu te dau. Nu că țin cu tot din adinsul cu oamenii să rămână fixați într-un loc. te a spus, să mă am văzut progresul tău, am văzut de unde te-a scos Dumnezeu. Cred că nu-i momentul, încă nu ești pregătit să pleci. Cred că mai sunt niște lucruri pe care trebuie să le... Prins să le adâncești în viața ta, în relația ta cu Dumnezeu. Cred că mai sunt niște pași prematurizare, și la început e entuziasm, e euforie, văd în tine schimbare, 100%. Dar ai grijă. Unde te duci? Dar îți sfătuie, de ce mă duc, mă stau puțin acolo de ce fac și uh, mai strâng niște bani, nu știu ce. Zic, domnule, stai să te întreb ceva. Ai datorii? Nu. Ai casă? Am. Ai mașină, am, am și tractor. Pământ ai, f- hectare. Și atunci? Dar știi, 2500 de lire, ceva, în îngerul țin minte, cum să seama? Cumva să mă convingă, eram în renovare cu biserica, țin minte, Alex, acolo, am spart totul de la drum până la intrarea în biserică, era nevoie de bani ca tot timpul la biserică și o zic zice, gândește fratele, mă duc, ce zecioală pot să trimit. Sunt tentant pentru păstor, dar am zis, cred că e mai înțelept să rămâi. Am insistat 3-4 săptămâni pe lângă el. Te rog, nu te du. Îți sunt unele lucruri pe care le spui, colegii mei, doar vă pot spune experiența asta. Îți sunt unele lucruri, credeția pe care nu le spui un om. Nu ți le-ai pregătit. N-ai o explicație rațională E ceva dincolo. Uneori, pur și simplu, Dumnezeu spune, hei, spune-i să nu plece. Și a spus, te rog, nu te du. Și nu m-a ascultat. Ți-mi într-o luni, când trebuia să plece, au venit duminica seara la mine la birou și au zis, dorel, înainte să plec, vreau să te rog pentru mine. am rugat pentru el. Efectiv, uh, am avut o tristețe teribilă în timpul rugăciunii. Nu pentru că pleca fizic, nu vreau să mă înțelegi, nu, nu a era chestie. Nu te biserica într-un om și niciodată biserica nu va sta într-un om. Dar am simțit că nu drumul cel bun și am spus, credem mai bine stai, ascultă mai bine. A zis, nu, nu, zice, dorele, nu stau mult, fac ceva bani și vin. S-a dus, dar înainte să se ducă, l-am pus în promită că primul lucru pe care le va face când se va duce în Londra după ce își va găsi cazare, spunea, mi am găsit deja cazare. Cine m-o chemat, e o rudine de a mea, are acolo locul unde să... mi găsit un loc unde să stau și mi-a zis: "Ascultă, mă, zice, i-am zis: "Te duci la biserică." Uite aici, i-am dat vă cinci biserici din Londra, din zona Londrei, din zona metropolitană și am spus: "Te duci la una din astea cinci, măcar. Îi cunosc pe toți pastorii, te pun în legătură cu ei, dute, spune că vii, te-am trimis eu și vorbesc eu cu ei și trebuie să te duci la biserică, ne aparamos ai primul lucru. Bine, bine, de ce o să fac asta? S-a s-o dus? O trecut o săptămână de acomodare, o trecut două, o trecut trei. Ajuns să stea într-o casă cu alți șapte sau bărbați, o echipă de muncitori. Niciun pocăit. În casa aia, dragii mei, nu era biji, era guță și salam. Toată ziua. În casa era Alcool. Imaginați-vă într-o casă supraaglomerată, pentru că noroc, chirile, zman și trăsăm să și S-a fost argumentul economic, că vine cu argumentul rentabilității prima dată. Și erau vreo șapte opt echipă de oameni care toată ziua numai în jurături, numai blesteme, numai țigări, băutura. Și l-am sunat, hei, cum ești? Frate Dorel, fac evangelizare aici. Nu știu cine pe cine evangilizează. Am spus, ascultă-mă, hai acasă. Nu, nu, frate, de ce? Acum mă puțin, mă, mă pun pe roate, mă, și mut de aici. Nu sunt a mutat. Știți că rele, ce fac? Stric obiceiurile bune. Am început să sun, mi-a răspuns tot mai rar. și întotdeauna spunea că are ceva probleme, că într-un an de zile nu mers la biserică duminica e cu metrou el nu știe engleză, el nu știe cu basurile cum e că nu au apucat, că să vezi dar mă duc duminica viitoare acum insiști de la un moment dat după un an de zile a venit înapoi acasă într-o scurtă perioadă un fel de mini vacanță și m-am întâlnit cu el am întâlnit un om total schimbat efectiv avea fața întunecată era rece spiritual ba din potrivă, era și revoltat împotriva lui Dumnezeu știți ce mi-a zis? cum adică? frate zece. nu-l mai înțeleg pe Dumnezeu trei luni de zile nu mai pot dormi bine noaptea nu mai am somn lua tratament ceva se poate dormi, nici cu nu putea să dormă și era revoltat pe Dumnezeu că de ce Dumnezeu nu-i dă somn. Să asculte-mă bine, nu te mai întoarce, stai acasă, rămâi aici, pentru că tu nu ești ok. Mi-a spus unul, nu, zice, mă duc, că mai am cum mai stau și după aia mă întorc și o să fie bine, o să fie bine. Și numai bine nu mai fost. La scurt timp, după întoarcerea lui în Anglia, s-a apucat de țigări, s-a apucat de alcool, s-o de de chevață. Într-un anturaj bun? Imaginați-vă. La mai sunat de câteva ori, nu mi-a mai răspuns. Povestea lui este atât de dramatică încât pot să vă spun că omul acesta efectiv astăzi sunt câțiva ani de zile înc- când nimeni nu mai știe de el. Efectiv într-o zi a dispărut și oamenii. buni Efectiv fizic, și de negăsit. Sunt vă câțiva ani de zile în care nimeni nu mai știe unde este. Nu mai știe familia, nu mai știe nimeni. E absolut dat dispărut. Ce poveste tristă. Tu înțelegi unde te duce păcatul? Tu înțelegi unde poți să ajungi din cauza că lași păcatul să te stăpânească? De-aia în psalmul 119 strigă psalmistul cu versetul 133 nu lăsa nicio nelegiuire să stăpânească peste mine. Haideți să ne iicăm picioare în seara asta. N-aș vrea povestea lui, povestea lui Cain, povestea atât de multor oameni să fie și povestea ta. Cuvântul acesta e un cuvânt de avertizment din partea lui Dumnezeu. În seara asta, Dumnezeu îi spune: Știi, poate că, poate că tu spui: Nu am, nu sunt criminal, nu sunt ucigaș, nu n-am făcut aia, eu, n-am făcut aia, dar ascultă-mă. E pur și simplu suficient să lași frica să stăpânească viața ta, că de acolo deschide ușa la un alt păcat. E suficient să lași mânia. E suficient să lași invidia să te stăpânească. Și o să transform toată închinarea într-o competiție și într-un ring e suficient să lași un păcat să te stăpânească pentru că acel păcat te va duce la un alt păcat și la un alt păcat și te va robi e ceea ce Biblia ne spune dragii mei de aceea în Romani Apostolul Pavel în, vesetul, în capitolul 6 cu 12 spune și face dacă vreți cum zic americani un statement o declarație, o afirmație puternică deci păcatul deci păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor Și să nu mai ascultați de poftele lui Și spune mai departe în versetul 13 Spune acolo cuvântul lui Dumnezeu Să nu mai dați în stăpânirea Pentru că păcatul stăpânește Pentru că păcatul robește Să nu mai dați Și atenție dragii mei Nu spune că păcatul ne-o furat Ci cine dă cine face acțiunea asta de predare ce spune eu în gură de aur păcatul, dragii mei, stăpânește nu prin puterea lui, ci prin delăsarea noastră să nu mai dați în stăpânirea păcatului mădularile voastre ca niște unelte ale nelegiuirii nu-ți mai lăsa ochii nu-ți mai lăsa gura nu-ți mai lăsa mintea nu mai lăsa inima, mâinile, picioarele tale ca niște unelte ale nelegiuirii E vremea să schimbi stăpânul în seara asta E vremea, ascultă să nu mai fii rob al păcatului Și este vremea ca orice gând, cum spune Apostolul Pavel Îl fac groba ascultării de Dumnezeu Pentru că păcatul când mă stăpânește mă distruge Și am văzut atâtea, atâtea oameni, atâtea persoane, familii, copii Distrugi de păcat se un atât de multe tragedii în fiecare zi Sub ochii noștri știți de ce? Că păcatul stăpânește Și când păcatul stăpânește întunecă mințele oamenilor Păcatul împietrește inimile și devii un insensibil Ești în biserică, dar pe tine nu te mai mișcă niciodată De luni de zile un cuvânt Pe tine nu te mai mișcă nimic Cântarea nu te mai mișcă, rugăcina nu te mișcă Nici măcar nu spate poate deschide gura să te rogi nu te mai mișcă nimic ai ajuns să plângi la povești răpoase pe TikTok trei minute plângi, sau uh, la o poveste cu un și animal care s-a rănit și vine în biserică și în prezența Domnului, ești în pericol de moarte și nu te mișcă strigă Dumnezeu Sfânt în biserică vorbește Dumnezeu prin cuvânt din cuvânt, nu te mai mișcă nimic oare lui semnul în inimă pietrite? insensibilitatea ta față de alții nu este dovada faptului că inima ta începe să se împietrească. Nu vezi că păcatul când te stăpânește îți distruge relație? Tu nu vezi că nu te mai poți înțelege cu nimeni? Tu nu vezi că ești irașibil relațional? Tu nu vezi că ai pretenție de la alții să o oferești și tu nu mai oferi nimic? Tu nu vezi că îți distruge relație numai cu familia? Nu vezi că unii ori, inclusiv în domeniul în care acționezi, dar mai mult de atât, relația ta cu Dumnezeu Dumnezeu pentru tine a devenit un concept, nu mai, nu mai e o persoană e ceva acolo abstract, e undeva El cu El și eu cu mine Care e relația ta cu Dumnezeu? Când ai simțit pe Dumnezeu ultima dată? Când ai, când, când ai conștientizat că ești în prezența Lui? Când ți-a vorbit Dumnezeu ultima dată? Când ai vorbit cu Dumnezeu ultima dată? Care sus s-o povești? Știți ce face păcatul? Când stăpânește, păcatul distruge relații, face praf relații, ne ruinează relațiile și ne distruge viitorul. El tocmai aia s-a venit Dumnezeu, te dea un viitor și un nădejde și păcatul când stăpânește îți distruge, îți face praf viitorul. Dumnezeu a pregătit lucruri mari pe care să le faci și nu o să le faci niciodată, pentru că ai a păcatul. Să te stăpânească, să ne stăpânească. În seara asta vreau să ne rugăm asemenea mistului și să strigăm nu lăsa ca vreo nelegiuire să stăpânească supra mea. Doamne, și de unde începe totul? Într-un fel suntem și noi în aceeași scenă în care în urmă cu mii de ani de zile erau cei doi frați Cain și cu Abel. O să se închine lui Dumnezeu. Tu ești aici să te închine lui Dumnezeu în seara asta. Ce atitudine o să ai? Ce care tendința? Toți să ne vedem un postura lui Abel. Doamne, când mă a făcut rău alții, cât m mă lovit la cât m Doamne, Tu mă înțelegi. Dar oare de aici... Vor înțelege, vom înțelege. Că ceea ce l-a influențat pe Cain ne influențează și pe noi. Cât vom avea decență înaintea lui Dumnezeu să recunoaștem, Doamne, am apucătorile lui Cain? E superficială în închinare, de acolo a început totul, Știți de unde început. De la superficialitate. Na, Doamne, și ce niște spice de grâu, na. Doamne, binecuvântă bine amen câți de aici nu suntem superficiale în închinare câți de aici de n-am ajuns să fim invidioși pe alții câți de aici n-am ajuns să avem probleme cu mânia din cauza Invidiei. cu revolta cât de aici nu ne-a vorbit Dumnezeu și am ignorat vocea lui Dumnezeu și le spune da, 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 dar eu n-am uces Biblia vorbește că poți să fii și un ucigaș cu vorbe știți că și asta e o spirituală poți să ucizi cu vorbe pe cineva au zis că uh, dușmanilor emeai hai să-l ucidem cu vorba, îl dedigrăm îl băgăm niște pastile de sfem, niște cancanu spunem că l-am văzut nu știu pe unde și ești și suntem niște ucigași aia nu-i confortabil asta asta nu-i frate ce e de făcut? ce de făcut? Și Domnul a zis și în locul numele lui Cain pune-l pe-al Ascultă ce-ți vorbește Dumnezeu în seara asta. Geneza capitolul 4 cu versetul 6. nu străbă prorocie. Asta-i mai mult decât o prorocie. Și Domnul a zis lui Dorel și Domnul a zis și Domnul a zis lui "Hai, Ștefan sau cum te cheamă? Și Domnul a zis pentru ce te-ai mâniat? Știi să a păunosat o în fața? Și văsetul următor nu e așa? Ascultă ce ne vorbește Domnul săra asta. Dacă faci bine, vei fi bine primit. Dar dacă faci rau, păcatul pândește la ușă. Dorința Lui se ține după tine. Dar tu, dar tu, ce să faci? Cine trebuie să facă asta? Tu. Se ține păcatul după tine? Ești dorințe care e la poarta minții tale, la poarta ochilor tăi, la poarta inimii tale. Poate nu ești infidel acum, astăzi, dar a început să-ți placă complimentele Lui, lui colegul de la locul de muncă soțul de trei luni de zile mi-a spus te iubesc, dar ăsta, vai ce frumos ăsta astăzi a să-ți placă, ăsta e primul pas Dumnezeu spune, hei atenție dorințele Lui sunt acolo e doar o etapă până la stăpânire eu nu, eu nu fur dar, bă, parcă bă, dar ce acum, oricum, s-aruncă hai să Dumnezeu spune dorința lui, ai grijă, e acolo la. să ăștia. Hai să, să și o declarație falsă, hai să băgăm nealtă altă sumă, ci hai să. Dumnezeu spune, hei, hei, de aici. Poate să ajungi la pușcărie peste două de ani de zile. Și să nu strigi către Domnul că ești prigonit pentru credință. Nu știu ce veți spune voi, dar știu ce vreau să spune Domnul. Sara asta. Doamne, vreau să stăpânești peste mine. Vreau să fii stăpânul meu și vreau să-mi dai puterea să stăpânești păcatul în numele Lui Iisus Hristos. Hai să ne rugăm.